0: Buenas tardes y bienvenido al Año del Mono, que empieza hoy. Sigo con uh, las tres factores que, uh, en mi opinión, reforzaban el impacto de la pequeña edad de hielo en la década de, mil, de 1640. El género, la política gubernamental y, hoy, el sistema demográfico. En el siglo XVII, Toda persona sabía que tres y solo tres variables demográficas determinaban el tamaño de la población. Nacimientos, fallecimientos inmigración. migración. Más niños nacidos, menos muertes y una afluencia de personas desde cualquier parte significaban un aumento de la población. En tanto que todo proceso inverso equivalía a una reducción. A mediados del siglo XVII, los niveles de población descendieron con rapidez en muchas regiones debido a los cambios espectaculares en estas tres variables. Una variedad de estrategias voluntarias, lo que Malthus llamó controles preventivos, redujo los índices de natalidad, numerosas amenazas letales, que Malthus llamó controles positivos, incrementaron los índices de mortalidad y más personas emigraron. Aunque estos tres factores fueran universales, su combinación y su incidencia exactas diferieron mucho de una región del globo a otra, intensificando el impacto de la pequeña edad de hielo de una distinta manera. Los registros parroquiales de nacimientos, matrimonios y fallecimientos de la Europa Occidental revelan con claridad que un, con un clima más cálido y la economía boyante del siglo XVI, las novias de toda Europa Occidental se casaron por primera vez con una edad media de 20 años. Aquí tenemos unos datos de uh, Francia, unos mm, pueblos de Francia, que muestran la edad de la novia en su primera, uh, primera boda. Y en el siglo XVI, más o menos 20 años, muchas de ellas concibieron entre siete y nueve hijos, y a veces más. Pero en cambio, durante la primera mitad del siglo XVII, las mismas fuentes indican que la edad media de las novias en toda Europa Occidental aumentó significativamente por término medio a 27 y a 28. Se puede ver ese promedio incrementando con el medio del siglo XVII en todas estas partes de Francia, mismo en España, mismo en Inglaterra, en los Países Bajos. Además de esto, un número creciente de mujeres no se casó nunca. En algunas regiones, los índices de celibato alcanzaron el 25% durante el siglo XVII. La causa principal de este cambio pareció haber sido económica. La cristiandad latina insistía que los matrimonios creasen un hogar independiente en vez de vivir con sus padres o hermanos, de manera que una pareja solo podía casarse una vez que hubiese acumulado los recursos para establecer su propia casa. La recesión o la desorganización económicas aplazaron este momento crítico. Como todas las iglesias cristianas, condenaban y a menudo castigaban la actividad sexual fuera del matrimonio, y como el, al principio de la Edad Moderna muy pocas mujeres concebían después de cumplir 40 años, el menor número de matrimonios, cada vez más tardíos, redujo inexorablemente el número de hijos nacidos. Esto tenía mucha importancia, dado los altos índices de mortalidad infantil en esa época. Bueno, lamento que es en francés. Los franceses siempre escriben en francés. Es una gran culpa suya, pero no se puede hacer nada. Aquí hay el, nombre, el número de sobrevivientes, el número de muertas, eh, los niños de uno a un año... 0 a 4, 0 a 19. Y se ve que más o menos desde los mediados del siglo XVII hasta eh, finales del 18, el número es más o menos 25% de los niños eh, nacidos no sobrevivían su primer año. Que 40 no ganaron las 4, mitad, la mitad murió, murieron antes de uh, uh, ganar. Uh, uh, la edad de uh, reproducción. Es por eso que en épocas de abundancia como en épocas de hambruna, las parejas necesitaban producir como media más de cuatro hijos con el fin de mantener el nivel de la población, puesto que solo dos de ellos iban a sobrevivir hasta la edad adulta y no todos se casarían. A una mujer que se casaba con 27 o 28 años de edad, le iba a resultar más difícil que a su madre o su abuela, que se habían casado con 20, producir cuatro hijos antes de la menopausia. En el incremento importante, el incremento importante en el número de mujeres fértiles solteras en el siglo XVII, aumentó de manera inevitable el riesgo de embarazos fuera del matrimonio. A pesar de que algunos grupos sociales conocían las técnicas anticonceptivas, muchas mujeres solteras se quedaron embarazadas en Europa Occidental, y aunque la mayoría de ellas se casó antes del nacimiento del primer hijo, aunque muchas veces solo estando ya a punto de partir, otras no lo hicieron especialmente en años de gran carestía de alimentos y desempleo. Estas mujeres desgraciadas solían pertenecer a grupos vulnerables, como minifundistas, artesanos y, sobre todo, criadas, que habían perdido su sustento con el inicio de la recepción. Algunas tenían también una débil, una débil posición negociadora respecto al matrimonio, como aquellas que, nacidas ellas mismas fuera del matrimonio, trocaban sus cuerpos por comida. Conscientes de que haber dado a luz un hijo ilegítimo les incapacitaría para hallar trabajo, muchas de estas madres solteras abortaban, asesinaban o abandonaban a sus bebés. Es casi imposible rastrear las fluctuaciones en los índices de aborto a comienzos de la edad moderna. Uh, incluso los métodos utilizados siguen, siguen, siguen siendo confusos. Pero los archivos referentes a infanticidios son copiosos. En efecto, asesinar al propio hijo constituyó el delito capital más común que juzgó el Parlement de París, el tribunal de justicia que tenía la mayor jurisdicción en la Europa moderna, ya que abarcaba casi la mitad de Francia. Veía más de 100 casos en un año, aunque las cifras aumentaban cuando las condiciones económicas empeoraban y se, se ajusticiaron a casi todas las madres. Por consiguiente, en épocas de privación, muchas madres abandonaban a sus hijos. En Madrid, casi 15% de todos los niños bautizados a mediados del siglo XVII eran expósitos. Y la Santa y Real Hermandad del Refugio llevaba a cabo una búsqueda por las calles todas las noches para asistir a los necesitados. Entre 1618 y 1723 llevaron, llevaron durante sus rondas casi 3.500 niños abandonados a la inclusa de la ciudad, donde se atendían unos 1.000 niños hacia 1660. En Sevilla, la segunda ciudad de España, la Casa Cuna había admitido más de 20.000 expósitos hacia finales, del siglo XVII. Como era de esperar, las fluctuaciones en el total anual seguían el ritmo de la economía, con incrementos significativos en años de infortunio. Las diversas inclusas de Europa recibieron la mayoría de sus niños de padres desesperados en persona, pero algunas instalaron un torno. Un torno en el que los padres podían dejar desde el exterior a su hijo. A continuación, se le hacía girar hacia el interior para que fuesen recogidos de manera anónima. En la Pia Casa degli Espositi, la Pia Casa de los Expósitos de Milán, que recibía unos 400, incluso por año, el número colocado en la scafeta, como se llama el torno, seguía las fluctuaciones en los precios de los cereales con una regularidad repugnante. Se podían dejar en él, en la escafeta, cuatro o cinco niños en una sola noche. Y es, este es un una día un poco complicada. Y es en alemán. Los alemanes también escriben en alemán, que es muy fastidioso. Pero es, es la hora. Es la hora. Entre las cinco y... Las doce de medianoche, enero, febrero, marzo, abril. Se nota que la, el número de niños expositos se cambió más tarde, más tarde en el verano. A las 8, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, cuando se oscurece, se haga anónimamente. Ese cambio por la sazón, por la estación. Como dicen los italianos, diciembre todavía está hacia las cinco. Es un, es un, sombrío, es un sombrío que refleja, reflejaba la angustia emocional de los padres forzados a abandonar anónimamente a sus hijos. Otro sombrío se desprende de los breves mensajes que acompañaban a algunos, aún los en la escafeta o el torno. Llamo me Ana. Estoy bautizada. Son mis padres gente honrada, y por ser pobres me encomienden a Nuestra Señora y al Señor San José. Suplicó a vuestras mercedes me encomienden a quien mire por mí. A ah. Casi la mitad de los niños abandonados en la casa cuna de Sevilla en el siglo XVII venían con un testimonio escrito como este que acabo de leer, en el que constaba su nombre, si había sido bautizado o no, y el motivo por el que había sido abandonado, terminando con un ruego, el ruego de que le tratasen bien. Rogaban en vano. Tres cuartas partes de los quien crezaban en la casa, también en la casa de Milán, morían ahí Cuatro quintas partes de ellos durante los seis primeros meses. Entonces, dejar un niño en la escafeta era una sentencia de muerte. El resto era adoptado o, al cumplir los 15 años, se les dejaban probar fortuno en el mundo. Pero muy pocos de esos niños expósitos volvían a ver de nuevo ...a sus padres o sus padres a ellos. Paso entonces desde Europa al sistema demográfico de China, que es muy diferente. Porque en China, como en Europa Occidental, los índices de mortalidad infantil y juvenil se mantuvieron muy altos. Apenas la mitad de todos los nacidos parece haber sobrevivido hasta alcanzar los 10 años de edad. Pero, con completo contraste con Europa... Casi todas las niñas chinas que sobrevivieron a la pubertad en el siglo XVII se casaron, y casaron jóvenes. Casi 8% de las hijas de la dinastía imperial Qing, nacidas en los años de 1640, se casaron antes de cumplir los 20 años. En comparación, casi 40%, la mitad, de las nacidas dos siglos después. Los estudios sobre las familias campesinas chinas muestran con mucho el mismo modelo. Casamiento de niñas universal y muy temprano. Sin embargo, la mayoría de las familias chinas del siglo XVII utilizó cuatro controles preventivos para evitar que este matrimonio temprano y universal Produjese más niños de los que podía soportar el hogar. Primero, las esposas comenzaban a reproducir, reproducir tarde. Los tratados de guía matrimonial confucianos exhortaban a los hombres a no consumar su matrimonio hasta cumplir los 30 años y a las mujeres hasta que no cumpliesen los 20. Segundo, las esposas dejaban de tener hijos pronto. La edad media de las mujeres chinas en el, en el momento del último parto era 33-34, en comparación con los 40 años de su sus hermanas europeas. Tercer, tercer lugar, dejaban largos intervalos entre los partos. El lapso medio entre el primer hijo y el último entre las madres chinas era de 11 años. En Europa, 14. Cuarto, se deshacían de los hijos o de sus familiares que no eran deseados. Muchos niños eran entregados en adopción. Las familias podían adoptar chicas jóvenes como futuras esposas para sus hijos, en tanto que aquellas que carecían de hijos propios podían adquirir, adquirir niños. Por añadidura, muchos embarazos se evitaban o se interrumpían. Una extensa literatura china de comienzos de la edad moderna describe tanto anticonceptivos como abortivos. Por último, si todo esto fallaba, se asesinaba a los niños no deseados. Los datos de supervivencia para China a mediados del siglo XVII indican que las familias intensificaron el uso de todos los cuatro controles preventivos para hacer frente a la crisis. ¿Comenzaron a reproducirse más tarde? ¿Terminaban incluso antes? En tanto que se prolongaban los intervalos entre partos y, sobre todo, recurrieron mucho más a los infanticidios, principalmente de niñas, como observé hace una semana. Esto tuvo un efecto acumulativo, acumulativo muy importante, porque el asesinar niñas recién nacidas no sólo trataban el problema a corto plazo de la superpoblación en tiempos de crisis, sino también las consecuencias geométricas a largo plazo. Un índice de infanticidio femenino de 10% reduciría con el tiempo el crecimiento demográfico anual en unos 30%. Estas medidas drásticas y brutales ayudó a la población china a enfrentarse al reto de alimentarse con los reducidos recursos disponibles durante la pequeña edad de hielo. Japón es la única otra región del mundo moderno donde tenemos datos extensos sobre la población humana. Y esos revelan una situación demográfica algo diferente de Europa y de China. En Japón, una guerra civil prolongada había reducido la población durante el siglo XVI. Y, por tanto, cuando, cuando se reinstauró la paz de los Tokugawa después de 1600, no había superpoblación, como por ejemplo en China. En cambio, se produjo una rápida expansión demográfica con matrimonias casi universales de mujeres adolescentes. Sin embargo, ante la adversidad de mediados del siglo XVII, los japoneses recurrieron a técnicas extremas para limitar el tamaño de las familias, lo que se reflejó en los registros de niños con la aparición de nombres como Tome, que significa ¡Basta! Y sue, la última. El aborto tiene que haber sido algo corriente porque en 1692 se publicó en Tokio un manual exhaustivo sobre técnicos de aborto, titulado La planta de la felicidad para las mujeres, es decir, una planta que hacía feliz a las mujeres previniendo los hijos no deseados. Aunque no todos los métodos fuesen herbarios, el libro describía también cómo introducir tallos en el útero y cómo hacer vibrar la matriz. El infanticidio ocurría con igual frecuencia, aunque se eliminaba a los recién nacidos varones y hembras no deseados casi en igual número con el fin de crear un equilibrio de sexos en cada familia. Parece que los japoneses consideraban el infanticidio como una forma de aborto tardío, muy tardío, y se referían a ambos procedimientos casi sin distinción, con el significativo término de mabiki, entre sacar, como si fuesen plántulas. En otras regiones del mundo, la dinámica demográfica del siglo XVII se puede reconstruir, si acaso, a partir solamente de fuentes cualitativas. Para Asia sudoriental, por ejemplo, los historiadores pueden confiar en el testimonio de forasteros, principalmente visitantes chinos y europeos aunque en este caso los indicios resultantes son suficientemente consistentes como para merecer cierta credibilidad. Para comenzar, al igual que en China y en Japón, en Japón casi todas las mujeres parecen haberse casado relativamente jóvenes. Algunas fuentes registran matrimonios de jóvenes entre 12 y 16 años, especialmente entre el, la élite pero la mayoría tenía entre 17 y 21 años de edad. En segundo término, al igual que la mayoría de las madres japonesas, amamantaban a sus hijos de manera intensiva durante dos años o más, lo cual reducía la fertilidad. En tercer lugar, y algo más sorprendente, Utilizaban eh, los del sureste de, Af de Asia uh, 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 cierto número de estrategias para controlar el número de embarazos. Por una parte, practicaban tanto la anticoncepción como el aborto, aunque aparentemente no el infanticidio. Por otra, y lo que es más singular, al menos para mí, Muchas mujeres insistían en que sus maridos se sometiesen a una cirugía para colocar campanillas, pelotas, avalorios, arros y incluso estimuladores alrededor de la punta del pene con el fin de aumentar su placer sexual. Una investigación reciente ha demostrado, sin embargo, que esto reduce la fertilidad. Pero, un, pero quizás en una causa buena. Bueno, entonces, son los controles ah, ah, sobre la, el nacimiento. Quisiera ahora decir algo sobre los controles positivos. Ah, primeramente, las enfermedades. Ah, ah, normalmente, hoy como ayer, los controles positivos en la población humana surten efecto mediante variaciones en la mortalidad. En el siglo XVII, al igual que hoy día, la muerte llevaba por una amplia variedad de vías, pero predominaban cuatro causas. enfermedades, guerra, hambruna y desesperación. Excepto en circunstancias inusuales en todos los pueblos de comienzos de la Edad Moderna, el principal control positivo... Fueron las enfermedades, siendo la más dramática entre los humanos, perdón, es, siendo la más dramática y letal de todos, la viruela. Bueno, es, um, es un día que, que es uh, difícil a ver, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en el la, siglo XVII uh, uh, la mayor parte, casi toda la población, pasó por viruelas que es más uh, uh, terrible en la cara y en los manos, manos y en los pies. Prácticamente todos los que vivían en asentamientos con varias veintenas de personas solían contraer la viruela y casi una tercera parte de los infectados moría como consecuencia de ello, entre los niños y mujeres embarazadas infectados el índice de mortalidad ascendía a 50%. La enfermedad incapacitaba al resto durante semanas y dejaba a muchos desfigurados horriblemente para el resto de sus vidas. No perdonaba a nadie. Entre los gobernantes de Europa Occidental, la viruela se llevó a la tumba en una sola década el hermano de Felipe IV, el cardenal infante Don Fernando, a su hijo y heredero Don Baltasar Carlos y a su archienemigo el príncipe Guillermo II de Orange, todos los tres murieron de veruelas. La única consecuencia positiva de la infección era que los supervivientes adquirían una inmunidad de por vida. Para intercalar una observación, en los Estados Unidos ahora hay, hay mucha controversia sobre tener una inoculación contra viruelas porque dos o tres personas en mil uh, murieron uh, de la inoculación. Yo creo que este, que va, va a matar a la tercera parte de los infectados, merece la pena de tener una inoculación. Las comunidades que jamás habían estado expuestas a la veluela, o que no habían estado expuestas durante una, gener una generación o más, sufrían una mortalidad incluso más alta cuando tenía el primer contacto con la enfermedad. Los habitantes indígenas de América ofrecen un el ejemplo más conocido. Después de la llegada de los europeos a cada región, los americanos nativos parecían sufrir una epidemia de viruela cada cinco u ocho años, lo que contribuía a un descenso catastrófico de su número. Menos conocido es que los manchúes, que, que habían vivido en comunidades relativamente aisladas en su país de origen, sufrieron también pérdidas desproporcionadas después de invadir China y toparse con la viruela por primera vez en el siglo XVII. Esto arruinó sus planes de campaña porque el número excesivo de tropas y comandantes enfermó y murió, de manera que buscaron medidas preventivas. En 1622, poco después de su primera ocupación de territorio chino, los jefes manchúes fundaron una agencia de investigación de la viruela, con el fin de identificar y aislar casos sospechosos y más tarde crearon albergues para mantener a raya la beruela, a los que podían escapar aquellos que no habían tenido la enfermedad. Para evitar la desorganización de sus ejércitos de campaña, confiaron los mandos superiores solo a aquellos que habían sobrevivido a la viruela. No obstante, los, las epidemias de viruela se llevaron a la tumbo a uno de los tíos del emperador, un prominente general en 1649, y doce años más tarde al propio emperador shun Poco antes de su muerte, shun decretó que sólo aquellos que habían sobrevivido a la enfermedad podrían sucederle en el trono imperial. Y nombró como su heredero al único de sus hijos que había contraído la viruela y vivía, aunque si ni siquiera hubiese cumplido los siete años de edad. Hablo del emperador que hemos visto ya, el emperador Kangxi. Como es natural, Kangxi se tomó un vivo interés por la enfermedad y descubrió que algunos médicos chinos habían ya perfeccionado un tratamiento llamado variolación, no inoculación, que es el descubierto de Jenner en 1798, pero variolación, la administración de una forma benigna de virus a la que sobrevivía la mayoría de las personas adquiriendo así inmunidad de por vida. El procedimiento siguió siendo polémico, pero Kangxi primero, y cito de sus memoriales, lo probó en una o dos personas y después, a pesar de cierta oposición tenaz, insistí en ocular a mi familia y finalmente a mis tropas. Funcionó. Esto es una cosa, son las palabras de Kangxi, en una memorial para su familia. Esto es una cosa extremadamente importante, de la que me siento muy orgulloso, porque esta práctica salvó la salud de millones de hombres. Antes de que pasara mucho tiempo, más de la mitad de la población registrada de Beijing había sido inoculada y, en gran parte como resultado de ello, la mortalidad infantil descendió entre ellos del 40% a 10%, solamente con este proceso de variolación. No sorprende que esta práctica se extendiese ampliamente por China y que hacia los años de 1690 eh, 90 alcanzase el Imperio Otomano y Europa. Fue una coincidencia afortunada que la victoria sobre la viruela en estas regiones y el incremento demográfico resultante ocurriesen cuando el calentamiento global permitió que el, regimen, el rendimiento de las cosechas creciese de nuevo. Casi al mismo tiempo, se avanzó también en el control de la segunda enfermedad más letal del siglo XVII, la peste bubónica. En 1656, una epidemia redujo la población de Nápoles, de casi 300.000 habitantes, a quizás 150.000 en un solo año. Y la ciudad no recobró su población previa a la peste hasta pasar una generación. La misma epidemia causó estragos en la mayor parte del Mediterráneo Occidental ya he mostrado este uh, um, ya les he mostrado esto uh, la, la epidemia que uh, uh, empezó aquí y pasó Barcelona Alicante Sevilla y después Palma de Mallorca Sedeña a Nápoles y eso uh, uh, entre 1647 y 57 Uh, en Sevilla mató, como en Nápoles, la mitad de la población, en este caso 60.000 personas, y la ciudad, antes la mayor de España, no recuperó su población previa a la epidemia hasta el siglo XIX. La mayoría de las demás ciudades del sur y el este de España sufrieron también graves pérdidas entre 1647 y 1652, en lo que el, el Don Antonio Domínguez Ortiz, que murió uh, más o menos un año de, de esta semana, le llamó la mayor catástrofe demográfica que se abatió sobre España en los tiempos modernos. La ignorancia incrementaba el terror. Nadie por aquella época, o realmente hasta los años de mil, 500, 1890, nadie entendía la causa... Y la etiología de la peste bubónica. Ahora sabemos, ahora sabemos que es un vacilo propagado por pulgas infectadas que se trasladan primero de las ratas, sus huéspedes normales, a los humanos y después entre los humanos. Tanto directamente, porque a menudo varias personas compartían una cama, como indirectamente porque las pulgas se podían transportar en equipajes y mercancías, así como en las ropas de, las de los viajeros. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, los gobiernos europeos comenzaron a reconocer la necesidad de crear un cordón sanitario, re reforzado por guardias para poner en cuarentena a todas las personas y todos los bienes ...procedentes de comunidades infectadas. En España, un cordón sanitario ayudó a contener la epidemia en el este y el sur. Pasó en Portugal, pero nunca pasó en Castilla. Pasó en Génova y Nápoles, pero nunca en Sicilia, ni siquiera en el centro de Italia. Había otras medidas draconianas. Por ejemplo, durante el, segundo, el, el, uh, la, el, el la epidemia en uh, Cataluña, en 1750 los habitantes de San Cugat, en Cataluña, mataron a tiros de pedrenal, a dos fugitivos procedentes de Barcelona, cuando entraron en, a, al pueblo, porque sospechaban que estaban infectados. A otras más, más afortunados los pusieron en cuarentena, en chozas eh, improvisadas. Gracias a estas medidas, la peste fue amainando gradualmente en Europa. Sicilia no sufrió brotes importantes después de 1625. Venecia, ninguno después de 1631. Escocia, ninguno después de 1649 y España, ninguno después de esta epidemia de 1655, 54 Incluso en Francia, aunque la peste mató quizás dos millones de personas en el curso del siglo XVII, el número de plazas afectadas descendía con cada brote. En 1636-37, Menos que en 1628 a 31 y menos aún en los años 60. Entonces, más, menos, menos aún, con cada brote. La medida decisiva en la derrota de la peste parece haber sido los cordones sanitarios, especialmente en combinación, la puesta en práctica... De una estricta cuarentena, primero en los Estados italianos y después en Francia, Bretaña, España o Castilla y los países bajos, restringió los focos desde los que la infección podía propagarse a otros lugares. Fue una suerte que la derrota de la peste, al igual que la derrota de la viruela en China, ocurriese justo antes del inicio ...de un periodo climático más cálido. La peste y la viruela formaron parte de un grupo de enfermedades epidémicas. Otras fueron el tifus y el sarampión, que aquejaron regiones densamente habitadas en todo el mundo... ...a comienzos de la Edad Moderna. Varias de ellos, si no todas, parecen haberse intensificado cuando los precios de los alimentos aumentaron. Hay que decir que las enfermedades epidémicas se llevaron más vidas humanas en años de malas cosechas y fenómenos climáticos extremos. De manera que en Cataluña, en 1650, la sequía destruyó las cosechas en, total el, en todo el principio, y redujo drásticamente las reservas de semientes para la cosecha siguiente. El precio de una cuartera de trigo en Barcelona aumentó de 5 liures en enero de 1650 a 8 liures en diciembre. La peste comenzó en la ciudad en enero de 1751. Y, y también es un, un día que he puesto antes. Que se puede ver la enorme mortalidad, la matanza de la población de Barcelona en ese año, ese único año, mujeres más que hombres, entre enero y diciembre de 1751. La vía aislada del mundo exterior. En un plazo de tres meses, una cuartera de trigo aumentó hasta 30 liores. Entonces, de cinco a ocho a 30 liores. ¿Cuándo se puede encontrar? Apuntó Miquel Párez, crónica, cronista de la ciudad. El hambre y la enfermedad se llevaron unas 15.000 mil personas, un tercio de la población urbana, en un, un periodo de siete meses. Esta misma conexión caracterizó otras enfermedades epidémicas de esta época. Las muertes por tifus, viruela y fiebres en Londres se movieron al unísono con los precios de los alimentos. En la Toscana rural, nueve de cada diez años en los que las defunciones excedían los nacimientos coincidieron con los precios altos de los alimentos o les siguieron inmediatamente. En Gujarat, India, la malaria, el dengue y otras enfermedades epidémicas fueron consecutivos a las sequías catastróficas y las malas cosechas entre 1628 y 1631. Según los mercaderes ingleses en la región, ninguna familia ha dejado de ser visitada por el parodismo, las fiebres y las enfermedades pestilentes. De manera que los tiempos aquí son tan desdichados que jamás en la memoria de hombre ha ocurrido ninguna hambruna y mortalidad iguales. El cambio climático afectó también la letalidad de algunas enfermedades endémicas y la fertilidad de al menos algunas parejas casadas. Al relacionar la estadística de los bills of mortality, las declaraciones semanales de los muertos de Londres, con las temperaturas locales, se descubrió que el descenso de un grado centígrado en la temperatura invernal de Londres coincidía con un incremento de 2% en la mortalidad, especialmente entre los ancianos, y con un descenso de la fertilidad marital de un 1%, de esta manera, la pequeña edad de hielo incrementó directamente la mortalidad en las poblaciones humanas de todo el mundo en el siglo XVII, puesto que este periodo fue testigo de muchas pérdidas de cosecha, lo que incrementaría la incidencia de las enfermedades epidémicas y en general de temperaturas más frías que aumentaron las defunciones por enfermedades endémicas. Un segundo control positivo, claro, era la guerra, y la guerra fue el único factor que, en algunas ocasiones, superó a la enfermedad como control positivo de la población humana durante el siglo XVII. Algunas guerras tenían puesta la mira primeramente en la obtención de tierras y recursos fijos, como minas, o en despilfarar los de los vecinos. Otros pretendían capturar pueblos en vez de matarlos. Esta última variedad prevaleció en la África subsahariana Asia sudoriental, así como entre los pueblos nativos de América del Norte, que aspiraban a adquirir, adquirir esclavos, pero no tierras. Esta guerra de baja intensidad, aunque semiconstante, para conseguir esclavos, incidió como un potente freno sobre el crecimiento demográfico, como explicaré en mi próxima ponencia. En otras partes, es posible que la guerra haya ocurrido con menos frecuencia, pero a menudo implicaba muchas más pérdidas, en especial si estaba relacionada con una lucha ideológica o una rebelión. Por tanto, es probable que la conquista Manchú de China después de 1744, que implicó ambos elementos, ideolo ideología y rebelión, incluyese más masacres y otras atrocidades que cualquier otra lucha a mediados del siglo XVII. Ya mencion mencioné en mi segunda ponencia la matanza de Yang Zhao en 1745. Atrocidades similares ocurrieron en Europa con una frecuencia sin paralelo a mediados del siglo XVIII. Magdeburgo durante la Guerra de los Treinta Años. Drógeda en Wexford, en 1649, durante la conquista de Irlanda por Oliver Cromwell. Es una, una lámina, una um, ilustración, una lámina... Uh, ...en una publicación inglesa sobre la guerra de los 30 años... ...con uh, uh, Croats eat children. Los croatas comen a niños. Uh, noses and ears cut off to make hat bands. Las narices y orejas cortadas para hacer un, una cosa que uh, uh, está en los uh, 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 sombreros. Uh, snails and frogs eagerly eaten. Se comen con mucha anticipación... Uh, 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 crustáceos. Y, um, mm. What's frog in Spanish? Okay, muchas gracias. Uh, eating dead men guts. Comiendo a los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, uh, uh, en cada guerra hay atrocidades, pero en las guerras de la mitad del siglo XVII estaban mayores y peor, Mayores y peores. También uh, uh, la justicia. La justicia. Uh, uh, es un, um, un croquis, una ilustración de Jacques Caillot, uh, de Lorena, uh, en, mitad, en, en los en mediados del siglo XVI. También en España había unas atrocidades, por ejemplo, después de la toma de Cambrils uh, en 1640 y en Tortosa en 1648, durante la Guerra Catalana había atrocidades, la, la matanza de la mayor parte de la, de la población. Uh, estas últimas representaron uh, los primeros saqueos de pueblos españoles desde la Reconquista. Las batallas también se llevaron a las vidas de gran número de soldados. En mayo de 1643, en la batalla de Rocroi, al norte de Hisp Francia... Quizás 6000 veteranos españoles murieron en una celebrada defensa hasta el último cartucho, a pesar del bombardeo de la artillería francesa. En 1644, el próximo año, en la batalla de Marston Moor en Inglaterra, unos 4000 hombres del ejército realista derrotado murieron en una tarde. Y el mes siguiente, en agosto de 44, en la batalla de Fribourg, uh, Freiburg en Alemania, es posible que cayesen 5.000 hombres de cada bando. Esto, uh, la batalla de Freiburg, parece haber sido un récord porque, según, uh, según el comandante victorioso, y cito, en los 22 años que llevo involucrado en la carnicería de la guerra, jamás había habido un enfrentamiento tan sangriento. La muerte de 10.000 hombres en apenas dos horas superó incluso las incursiones más intensas de la peste. Aunque la muerte en batalla no solía constituir la categoría más grande de mortalidad militar, la enfermedad y la muerte se llevaban por delante mucha más gente. Así, por ejemplo, en los 100 años entre 1620 y 1719, media millón de soldados suecos murieron mientras se hallaban movilizados. Y de estos, el 10% cayó en batalla, incluido el rey Gustavo Adolfo. 5% más murió en asedios, incluido el rey Carlos XII. Un 10% pareció siendo prisioneros de guerra y el restante 75% murió como resultado de las adversidades normales de la guerra. En conjunto, el servicio militar acabó con la vida de casi una tercera parte de la población masculina adulta en Suecia. Es una cifra impresionante. La experiencia de la parroquia de Big Dior en Suecia revela con exactitud el impacto demográfico. Entre 1621 y 1639, la circunscripción, la parroquia, proporcionó 230 hombres jóvenes para los combates de Suecia en la guerra continental. Aquí tenemos el número, 100, 200, muerto. Aquí son los exentos de la quinta, de la conscripción, y aquí el resto de la población, de esta pequeña uh, uh, aldea o parroquia Big Dio, que es al norte, uh, muy cerca del círculo ártico. De los 230 hombres, 215 murieron y otros más recibieron heridas que los devolvieron a casa como tollidos antes de 1639. Solo 10 de estos 230 hombres seguían activos en 1639, y la guerra continental le quedaban todavía nueve años por delante. Las posibilidades de sobrevivir, la quinta, en Suecia, eran escasas. En julio de 1638 28 reclutas movilizados salieron para Alemania. Todos estaban menores de 18 años, la mayoría de ellos menores de 15 años. En tres meses todos menos uno habrían muerto. El servicio militar en la práctica, se había convertido en una sentencia de muerte. Y con todo, Big Dio se mantuvo a cientos de millas de combate alguno. No había guerra en Suecia. Las comunidades situadas en un, en un teatro de operaciones o bajo ocupación militar podían sufrir pérdidas demográficas muy superiores. Suecia y sus enemigos lucharon a muerte por el control de, del Ducado de Pomerania, en el norte de Alemania, entre 1627 y 1648. Y aunque el ducado en sí intentó permanecer neutral, perdió hasta 100.000 de sus habitantes civiles. Si la experiencia de Pomerania resultase típica del conjunto de Alemania durante la Guerra de los Treinta años, ello significaría entonces que casi dos millones de soldados la mayoría de las cuales eran alemanes, murieron de forma prematura como resultado de la guerra. La mayor frecuencia de los enfrentamientos bélicos a mediados del siglo XVII aumentó notablemente la mortalidad masculina en su conjunto. El, 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 el testimonio de un ministro, uh, uh, quisiera decir un pastor, como he dicho el jueves, el martes, pero el pastor, no de ovejas, pero un pastor de, de, de ovejas humanas, de, de, de seres humanas. Uh, Johann Valentín Andrea era un ministro o pastor, como decían los alemanes y holandeses, calvinista y erudito, uh, vivía en Suabia, en el sur de Alemania, y él personifica el impacto de dicha mortalidad prolongada en Alemania. Escribió con desánimo en 1639 que de sus 1046 comulgantes una década antes apenas quedaba una tercera parte. En, en los últimos cinco años solamente 518 han sido muertos para distintas desgracias. He de rezar por ellos, porque yo sigo aquí tan impotente y solo. De entre toda mi vida. Apenas quedan quince personas vivas con las que puedo decir que me una alguna forma de amistad. A la altura de 1647, otros ocho años de la guerra habían vuelto la queja de la mayoría de los supervivientes en Suabia y en otras partes de Alemania. Tal y como lo planteó un campesino, y cito, por todas partes hay envidia, odio y avaricia. Vivimos como animales, comiendo cortezas de árbol y hierba. Nadie podía imaginar que algo así podía llegar a ocurrirnos a nosotros. Mucha gente dice que no hay Dios. En muchas partes del mundo, a mediados del siglo XVII, una combinación de controles preventivos preventivos que disminuían los nacimientos, sobre todo en respuesta al cli cambio climático, y de controles positivos que aumentaban las defunciones, principalmente a través de enfermedades más letales y demás guerras. Esa combinación redujeron de forma drástica la población. La escala exacta del declive es en general difícil de estipular, porque la mayoría de las fuentes que nos han quedado tan solo presentan imprecisas afirmaciones como que la mitad de la población huyó o murió. Sin embargo, los registros oficiales del gobierno central chino muestran un declive en la media de recaudación de impuestos de, mil, de, de 176 millones en 1602, a 67 millones en 1645, un descenso de casi dos tercios, terceras partes. En Europa también, la combinación de controles preventivos y positivos ocasionó catastróficas pérdidas a mediados del siglo XVII. En Polonia, que ejerció, ejerció de teatro de guerra por buena parte del periodo, el número del total de hogares sometidos a impuestos declinó por 50%, mientras que partes de Alemania sufrieron también pérdidas catastróficas. Desde la Pomerania de que hablaba, en el nordeste, a Württemberg, en el suroeste, las intensas y prolongadas luchas intensificaron el impacto de la recesión y de las malas cosechas. Reduciendo en más de la mitad el volumen de población. Sin embargo, el bajo rendimiento, sobre todo el bajo rendimiento agrícola, provocado por la pequeña edad de hielo, combinado con la destrucción generalizada motivada por la guerra, implicaba que la tierra seguía sin producir, sin producir lo suficiente para comer, o mejor aún, suficiente para comer y para satisfacer las crecientes demandas de gobierno y ejércitos. Por consiguiente, la crisis de mediados del siglo XVII produjo entre poblaciones que ya se hallaban bajo una fuerte presión otras tres reacciones, suicidio, huida o lucha. Y me dispongo a tratar de esos el martes que viene. Muchas gracias.